0: Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Catai. În sfârșit l-am prins pe Bromania, pentru că cred că de anul trecut i-am tot zis, bă, hai la podcast, hai la podcast, hai la podcast. Dar normal că omul e super ocupat și nu are vreme de audio când e regele video-ului în România și vrea să fie regele
1: videoului internațional. Da, 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 cu plăcere. Cu plăcere. <laughs> Ce să-ți zic altceva? Ce faci, bro? Bine, uite, în, în trecere, pe aici, pe la voi, pe la Căhluj. Vă place la Cluj? A, da, este top 5 pentru da? mine. Da, îmi place foarte mult la Timișoara, îmi place la Constanța, de unde sunt. Și Cluj are, are însă vibe-ul lui, vibe-ul lui din București, Voi
0: ăștia din București tot timpul ziceți, bă, Cluj are vibe aveți așa o cultură boemă, așa de fine. aici, de te dimineața, normal că e fain, că vii la relaxare, nu vila. la...
1: Nu numai nu de asta, dar e diferență foarte mare de oameni. Oamenii voștri sunt uh, mai, mai de treabă. Uh-huh. Uh, chiar uh, la castingul ăsta pe care îl fac acum, uh-huh. uh, ieri, am avut mai care trebuia să joace o scenă într-un, uh, într-un taxiu de București și trebuia să se comporte ca un taximetriz de București care n-ai mai bădărar, mai cocalar. Și nu prea le ieșea la nimeni, știi, erau gen, nu, n-o, dar termină! <laughs> și eram gen, yo, 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 fiți atenți, nu aia e, trebuie să văd cum te supără, cum nu știu ce. Și se vedea că au bunătatea asta din zona voastră și că e, e mai greu să, să joace băieții răi. Dar, în schimb, ce am observat Pe partea de nightlife Ori nu știu eu, ori nu mă lovesc Dar e un lack acolo Și cred că, cred că Cineva ar trebui să investească Pe partea asta în zona Niște cluburi mai, mai mici, mai mari, mai cochete Mai nu știu ce
0: Bă, eu, eu cred că la un moment dat Ori fost și au ce am, Din ce am văzut că nu sunt un Consumator al nightlife-ului Dar au fost niște cluburi De fapt, practic ce club ai fost și tu la noua la ăștia, ăștia la un moment dat erau șmecher Nu mai știu ce-i Abana. Cel puțin erau șmecheri O am aflu
1: Diseară, Că ei ne-au, ne-au și ajutat să ne dea Să ținem audițiile acolo Că aveam okay. nevoie de un loc cunoscut și noi nu știm nimic Și am zis, băi, veniți la club noua toată ziua Să facem audițiile Și o să mergem diseara să-și petrecem cu ei Dar eu am, am dat seama Poate că voi Băi, atât de mult la Antold și la ce mai aveți pe aici electric.
0: electric. Noi suntem într un noi suntem într un spirit de festival din ianuarie
1: până în decembrie, în continuu. Păi cred că de aia, cred că de aia nu aveți nevoie. Nu nu mai trebuie, trebuie, trebuie folosiți, night life. da, de ce? să vă, să vă recuperați de. aia. băs prea mult la Antold, mama mea am fătat de praf la Antold. Mai ales după multe luni de, de nebăut. Și am patru nopți la rând patru nopți. Chiar mea Eram lângă un doctor Un doctor foarte cunoscut din București Care m-a văzut cât de rău mi era a doua zi Și mi-a zis trebuie să, trebuie să dai două șaturi de tequila Unul după celălalt Dacă vrei să te distrezi în seara asta Și am zis dacă dau un șat acum Cred că le Îți crede-mă pe mine, trebuie să-i dai shutdown la ficat, că el e încă pe recuperare și trebuie să-i dai cumva un aport masiv de alcool repede ca să-și dea shutdown și tot, sânge- tot alcoolul să se ducă în sânge repede. Și am ascultat de el și m-am îmbătat din două șaturi fix cum eram la fel de mea seara de dinainte. Și am ținut așa 4 zile, 4 nopți, a fost foarte distractiv. Bă, Toată lumea te cunoaște, și toată lumea te
0: știe, bro, cu video, bro, cu YouTube, bro, cu Vainu, a venit aici Global Influencer și acum a început proiectul acesta Miami Beach. Da. Un proiect video, un content video destul de. nu știu cum să spun, promițător. Da? I mean, I nu mă o apucam. Dacă nu. Bun, era la un moment mine. dat, tu spuneai că vrei să faci chestia asta. Spuneai că visul tău e să faci un serial, să faci un film, după aia să mergi dincolo și da. pentru tine, la un moment dat, partea asta de succes de România e ok, la nivel de local, dar
1: vrei să mergi la nivel internațional. Momentan nu am. Cumva, endgame-ul pentru mine. Și așa vine Avengers, Endgame. Uh, endgame pentru mine este să, să fac filme și seriale toată viața. Adică eu vreau să mă pun într-o poziție în care să-mi permis să fac asta toată viața, până mor. Uh, și cum toți au în uh, zona lor de lucru, au niște valori sau niște locuri unde vor să ajungă, pentru mine acolo este. Dacă fac chestia asta și e evident la nivel din ce în ce mai bun, la, la nivel din ce în ce mai înalt, asta însemnă și America, uh, nu știu, nu știu exact care o să fie acolo drumul Dar știu că trebuie să, cumva să Trebuie să fac primul meu film, primul meu serial Și eu de trei ani de zile Mă chinui să fac un, un serial Ce înseamnă că te chinui? Ce înseamnă că te chinui? Păi asta e că oamenii știu zero despre chestia asta Ei știu zero despre ce faci tu ca om Pentru că ei văd doar ce postezi Și văd doar hăhălele <gântuță> 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 Și nu numai asta, dar ei văd și genuri dacă nu postez mai puțin, că evident și ritmul meu a scăzut față de primii doi ani când mai asta făceam, pentru că a trebuit să-mi împart timpul și către afacerea cu influencerii și către aceste seriale și filme. Ce înseamnă este luat, făcut echipă cu oameni, pentru că nu poți faci singur, scris multe concepte, făcut prezentări, mergi la televiziuni, încercați să strâng bani, încercat să conving oamenii să-l facă, mers și la anumite castinguri, să... am zis, nu... Cumva asta au venit după ce am fost la castinguri Și a, a, n-am, fost, n-am fost primit Acum n-am fost la multe Am fost la vreo două, trei și am văzut că Jocul fac tot băieții mari mm. Și mi-am dat seama că să fie unul din, din băieții mari Ca să pot să-mi, să-mi fac filmele și seriale pe care mi le doresc Și așa am decis, să, ca și pe internet, să fac eu de la zero Și am început cu concepte Am filmat trailere, am filmat scurmetraje Lucruri pe care nu le-am postat niciodată Adică ele încă sunt rafturi, încă sunt în bază de date, încă sunt promise pe la HBO-uri și Netflix-uri și ProTV-uri, dar lucrurile se mișcă foarte greu, depinde de multe forțe pe care eu nu le dețin. <coughs> dar uite, cu Miami Beach s-a ajuns la un moment în care a venit Codin Maticiuc la mine și mi-a zis, care mă știam deja de câțiva, câțiva ani, mai mult așa, social, Ieșeam, îl și reprezint La, la Global Și într-o zi mi a zis că El crede mult în mine Să, să, fac, că, să fac un film Și că de ce nu o fac Și am zis că, na, aștept momentul ideal Că acum încerc să fac niște seriale Că nu știu ce Că am zis în capul meu că era Internet, serii de internet Că acum nu știu dacă ai o dau, se Poartă și seriile de internet Adică povești legate, nu doar sketch Sau vlog mm-hmm. E o serie narrativă legată, același personaj apar, na, de okay. mai multe ori, cum de la voi, cei mai frumoși roboții, care erau o serie, mm-hmm. cum ar veni. Am făcut și eu acum vreo 2 ani cu niște, se chema First World Problems și era cu niște oameni, niște oameni din Evu Mediu, care pățeau okay. niște lucruri pentru prima mm-hmm. oară. <coughs> Alea sunt serii. Și am zis, mă, faci și content de sketch-uri, vainuri, după aia faci serii, după aia am trebuie la un moment dat să fac un serial și după aia yeah. film. No, și... Când mi-a zis, chestia asta mi-a, mi-a pițit și ideea cu Miami Beach, și împreună am dezvoltat un, un plan de marketing pe care îl consider inovativ, și uh, care nu s-a mai făcut niciodată în România, pentru că e inovativ, și uh, care cred eu că se tează baza pentru viitoarea mea carieră în, în ale filmului și long form content, aș vrea să numesc, pentru că sketch-uri în stau fiți fan dar long form content îți dă ocazia să iei un om și să-l pui într-un scaun și să consume ce vrei tu să-i dai mult mai adânc. Adică pe net noi ne uităm toți în mers conducând în tramvai cu prietenii la un party și consumi superficial. Adică da, nu, nu poți să-i dai ceva acolo ca să stea să absorbă cu adevărat pe când într un serial sau la un film știi că stă într-un scaun și se uite, special pentru chestia Aia gen, bă, gata, hai să vedem O oră, jumate, două, ce, ce vrea să facă asta aici Știi? Mm-hmm. Și pe lângă da. asta e un challenge Adică toți, sper că toți vrem să, să creștem Toți ne dorim evoluție Și pentru mine e ok am, am înțeles tărâmul ăsta l-am, l-am cucerit sub o formă sau altă what's, what's, next? What's, next, what's next? What's next? Crezi că l-ai cucerit? La internet mă refer Da, în România crezi că l-ai cucerit? Am cucerit sub, folosesc ca un termen de, nu de gen gata am făcut tot, dar aproape tot. Și am înțeles cum funcționează, văd unde merge, pot întotdeauna să mă întorc la el să-l fac, dar pentru mine platformele nu au contat niciodată atât de mult. Adică nu mă văd un YouTuber, un Facebooker sau un Instagramer. Eu ca drept consumator îmi place foarte mult Instagramul, să stau pe el, stau foarte mult pe el, prea mult pe el. Uh, dar uh, nu, nu consider că am vreo apartenență sau vreo uh, datorie față de o platformă, pentru că și nu știu ce. Uh, adică, uh, eu tot ce fac eu fac pentru mine, nu fac pentru public. Și mi se pare că. Asta e destul zici... de ciudat să zici. Nu, mi se pare că e sincer să zic. Și mi se pare Dar că toată lumea nu... spunea, A, nu fac pentru mine, fac pentru public. A, eu sunt pentru public, se trebuie să faci pentru public. Pentru că sunt niște ipocriți. Ei nu vor să recunoască. Noi facem asta pentru noi în primul rând, pentru că oamenii sunt foarte egoiști Și eu, o fac pentru mine. Îmi place la nebunie uh-huh. să filmez. Îmi place să primesc atenția, îmi place să primesc like-uri, să fie viral. Îmi place să fac ceva ce a strănit râsul în tine, că de aici a plecat totul pentru mine, dorința de a face oameni să râdă. Uh-huh. Deci e clar că o faci pentru tine în primul rând. Eu sunt niște niște oameni care zic niște chestii care știu că trebuie auzite. Chestii piaristice până S-s la urmă. Chestii piaristice și pot da. podcast să toți, nu-ți face amuzia ce plăcere, să-l faci ție mai întâi. Bă, da. No, și după aia, ba, da. vrei să sunt faci publicul a fost persoana no? challenge Da, da. Asta zic, știi de aia, de azi, le zice în pe nume, cum aștept, știi? Și de-aia, făcând asta pentru mine, platforma contează mai puțin. Contează să pot să fac asta în continuare. De-aia s-a terminat cu mâine, cade internetul, mă duc pe scenă într-o secundă. Mm-hmm. Platforma mea nu mai e digitală, e scena unde fac show-uri live, fac o piesă de teatru. Nu știu, Ai jucat că, în teatru știi? în România. N-am jucat atât în România, dar am început. Adică am început în, în liceu cu teatru. Da, da. După aia am făcut teatru în. Am făcut și la, ieri aici m-am cunoscut cu doi puști care doar ce fusese la Amifran în Arad, care este Festivalul Internațional de Teatru Liceal Francofon. Uh-huh. Uh, și acolo fusese mișoară acum 12-15 ani. Uh-huh. Și mi s-a părut incredibil că încă mai ține festivalul ăla de la Arad. Unde eu am niște super, super amintiri. Și a fost și locul unde mi-am decis uh, cariera asta de a, de a juca, uh-huh. de a fi actor, de a fi, de a produce râsete și așa mai departe. Pentru că acolo am avut în ultimul an, după ce am început în primul an cu rol de copac, în ultimul an de liceu <coughs> am avut trei roluri principale cu râsete multe în, în sală și m-a, m-a încărcat atât de tare și mi-a plăcut atât de mult încât uh, am decis să fac asta restul vieții. Deci a fost un moment drăguț că m-am întâlnit cu acești tineri și ca să, ca să, ca să termin zic, să asta zic, platforma pentru mine contează mai puțin eu atât timp cât, cât fac ceea ce îmi place și cât fac, progresez și dau omului un, un produs cât mai bun, eu cred că e un win-win pentru toată lumea, pentru că cel mai prost comentariu pe care poți să-l citești pe net este bă, de ce faci XY, nu știu ce, că fără like-ul nostru, fără subscribe-ul nostru, nu, nu știu ce, nu știu cum, poate ai mm-hmm. mai văzut chestia asta. Adică aș accepta asta dacă ar veni 500.000 de mii de oameni și m-ar lua de pe stradă și mi-ar spune, tu, nu știu ce faci, dar te duci pe net acum, îți faci canal și noi toți te urmărim, da? Dacă eu aș avea vreodată așa, garanția, atunci da, el le-aș mulțumi. le-aș spune, bă, da, chiar voi v am luat de pe stradă și voi mi-ați dat like și subscribe, dar mm-hmm. nu e cazul. Am muncit ani de zile să pot să produc ceea ce am produs, ca omul să se uite, să râdă și să decidă dacă îmi dă like, subscribe sau ce mai îmi dă. So, suntem, suntem win-win. Mi se pare interesant
0: că, vorbim despre un concept care, de, în care cred și eu foarte mult, oamenii vorbesc și în special și la conferințele de marketing și oameni de marketing și creatorii de conținut vorbesc prea mult despre platforme și vorbesc prea puțin despre conținut. Bă, conținutul ăsta pe, la care trebuie să lucrezi, indiferent de platforma unde o pui, Până la urmă, tu trebuie să crezi în conținutul pe care îl faci, nu neapărat în platforma. Adică noi încercăm să hackuim platforma și încercăm să, a, dacă pun textul ăla, o să ajungă, o să meargă, o să-ți creadă, dar nu lucrăm atât de mult în conținut încât să credem atât de mult în conținutul ăla că indiferent unde îl pun,
1: ăla o să meargă. Da, da, sunt... E așa un fel de raport pe care poți să ți-l faci și întotdeauna conținutul o să atârne 70% sau variabil și restul când îl pui, cum scrii cât ar trebui să fie video, irelevante total. Adică mult, și eu am fost la multe de astea și auzi, dar mă zic, bine, postez și nu știu Alea vin atât de târziu alea vin după ce tu ai dovedit că ai conținutul care trebuie după aia alea intri cu un Google Search și afli algoritmii când. Dar aia e o matece care poate fi spartă ușor de multe ori am fost martor la pf, o să pun mâine un video de 20 de minute pe YouTube cineva știi? și zic bă, it will never work, e YouTube și poate pune și se rupă, pentru că bă, uite, se face că în momentul ăla publicul vrea să consume ceva uh-huh. de 20 de minute, știi? Și una dintre seriile de online pe care le dezvolt acum este mult mai lungă decât 3-4 minute pentru că eu zic că e, e momentul pentru asta, oamenii sunt deja acolo e o groază de de cum să zic, m- ai zis că bipuiești de, de tâmpenii sunt pe net și, și sunt sigur că it could work adică nu, nu am problema că dacă pun ceva mai lung dar e bun o să-și găsească publicul și în plus ce înseamnă viral, noi ne-am și obișnuit prost primele, am avut na, peste 100 de videouri cu milioane de vizualizări acum nu poți hmm. eu nu poți să te raportezi acum la tot ce a fost, că au fost alea, alea nu mai Păi raportat alea. la atunci
0: cât, cât conținut se crea, cum se crea și raportat la cât conținut se crează acum și cum se creează. Da, e adică adevărat, e mult mai, mai, mai greu. Mult,
1: da, și mult mai multă lume acum pe care face. La da, uite,
0: vorbim foarte mult despre, crea, despre a creat conținut și tu ești un creator de conținut. Uh, dacă să poți să creezi conținut, trebuie să consumi conținut, corect?
1: Mm-hmm.
0: Care e raportul tău de creat-consumat? Adică nu ai frustrarea asta de, de multe ori, bă, când consum conținutul, parcă mintea mea, bă, vreau să creez, vreau să creez, uite ce-o făcut Atunci atunci vreau să creez, dar în momentul în care tu creezi, intri așa într-o stare de overworld, bă, nu mă vreau să stau, nu mă vreau să mă uit, știi? Și cumva mintea ta parcă ești un hamster din a de creat-consumat, 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 creat-consumat.
1: Eu nu... Consum, consumul nu e destul de, de ciudat, așa, nu mă uit la foarte multe chestii, Um, unul pentru că devin foarte addicted foarte repede, și fac binging dacă sunt seriale sau ceva, nu mă mai mișc și încerc să evit asta că îmi scade productivitatea. Um, iar din uh, creatorii din România nu urmăresc mai pe nimeni decât na, dacă mi apare cumva sau uh-huh. sau ceva de genul ăsta de podcast, nu am să mă țin, încerc să ascult cărți, mai <laughs> acum încerc când am când zbor sau ceva dacă nu știu să citesc căriți să le mâncare, să le ascult. Merg la filme, asta, merg. La filme merg destul de mult și încerc să mă și acasă la filme, nu numai comerciale, dar să și învăț, mai ales că asta vreau să fac. De exemplu, acum sunt într-o perioadă în care mi-am luat multe filme românești, având în vedere că o să fac un film românesc, să, să văd și eu care-i treaba. Că, na, așa fost și pe net. Când am intrat pe net, știam foarte puține despre internetul în România. Că, înainte să-mi fac canalul, am... Mi-apăreau așa în feed, mi-apăreau Mikey H, uh, Bianca Adam, uh, Tequila și Zmenta. Și așa am zis eu că o să am succes. Am zis, bă, dacă ăștia sunt internetul din România, sigur am și eu loc să, să, să rup. Uh, după aia, ulterior, am aflat de sector 7 de creative monkeys, de astea, erau, am aflat după ce m-am apucat și eu. Parala asta să o fac ca să înțeleg și vis de intrarea în film Adică iau așa un taste Realizez că mi se pare că e loc mult pentru film comercial mm-hmm. Comedie românească Pur comercială Nu, mm-hmm. nu, după, nu după școala, școala veche știi, de filme făcute pur pentru festivaluri da. Și, și tot, așa, tot așa intru cu tupeu Încercând să, să repar din greșelile pe care le-am făcut în cariera mea din online Știi? Adică acum știu care a fost drumul, ce s-a întâmplat, unde am greșit, unde nu, și acum pot să o adaptez pe long-form content și... Îmi că am răspuns la ceva total diferit de deci, ce ai tu cu consum versus așa, nu, dar, dar asta simt nu simt. prea știam pe acolo ce să zic. zic. <laughs> da, știi care e faza? Că în special m-am
0: uitat în ultima vreme la tine și ce, ce spuneai tu în prima fază a discuției noastre? Că nu mai crezi atât de mult, nu mai, pu- mai postezi atât de mult, pentru că deja te concentrezi pe tipul ăla de conținut mult mai larg și ai mult mai mult, de, mult, mai mult lucru behind the scene. Și deja, Matei, deja Bromania începe să devină Matei Dima antreprenorul, Matei Dima producătorul, Matei Dima omul de marketing, omul de PR, omul de, nu mai mai influencer marketingul care îi dai ceva în mână și ți-l promovează sau orice ar face. Și chestia pe care prea mulți tine astăzi vor să atingă numai prima parte, bă, vreau să ajung la 100.000 de follower, vreau să fiu ca și Bromania și gata. Și tu cumva începi să zici, bă, e mai mult, mult decât atâta. Adică, ok, ai făcut prima parte, sketch-uri, video, ai ajuns, nu știu cât, nici nu știu câți subscribe să ai pe YouTube și astea. Da,
1: da, nici eu nu, la YouTube nu mai uit. Sau ajungi
0: imediat pe Instagram, cred că ajungi imediat la milionul de, de da, followers. Da,
1: acolo sunt stau aproape de milion. Pe Facebook am făcut deja de, de multe, un, do, nu știu, un an, jumate, 2 milioane și pe YouTube 700.000 ceva ai ajuns. Da? Dar l-am și... A fost, a, fost cel, a, fost, a, fost, a fost și YouTube cel mai uh, izolat dintre cele trei pentru mine, în, în, în cap. Uh-huh. Adică nu l-am n-am avut grijă, nu e optimizat, nu, nu e făcut cum trebuie. Adică știu că există tot felul de meci uri sau cum se cheamă astea, care au grijă de el. E prioritar anul ăsta să mă ocup și de el, să-l. Bine, dar tu, tu niște... aici mai mult decât în chestia asta a,
0: înseamnă că tu ai investit mai mult în, în imaginea ta, în brand-ul tău. Prin conținutul pe care l-ai creat, indiferent, încă o dată, indiferent de platformă unde ai pus-o, că ai pus-o pe YouTube, că ai pus-o pe Facebook, că ai pus-o pe Instagram, da, că ai început spus. să intri în... Uh, ai făcut global, adică ai făcut global influencer-ul și ai, ați început să creați un anumit standard în piață de influencer marketing și să vorbești despre influencer marketing nu din, și din perspectiva influențatorului, creatorului de conținut, dar și din perspectiva unei agenții. Și tu, la un dat ai ajuns la... Ai făcut the next step. Ok, nu mai bromania, ha ci e Bromania, omul din spatele proiectelor care vreau vor să aibă impact la nivel național și la nivel internațional. Au venit organic pentru tine sau tu ai știut, bă, vreau să fiu, vreau să ajung acolo. s au venit cumva organic, adică pas cu pas, step by step sau te-ai gândit, bă, asta vreau eu să fac, asta vreau eu să fiu. Că până la urmă mm. colegii tăi, cu care ăsta, din, 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 din state, cu care ai început, cu partea asta cu van și cu care vorbeai tu, cu Zach King și cu toți ăștia. Uh, ei, nu numai că sunt
1: influență, dar ei au și, lucruri, au și agențiile lor, nu? Uh, King Bash, cred că uh, Și el e un exemplu foarte bun uh, prin parteneriatul lui cu... Are Soro, uh-huh. foarte, foarte pricepută uh, care se ocupă de zona asta de afaceri din spate și a făcut și cam... Uh, el avea companie de producție de pe vremea când eram în, în, la masterat, când ne-am cunoscut. Uh, având niște părinți care susțineau foarte mult, uh, i-au dat bani să facă și seriale și nu știe de, de încă de pe atunci <coughs> el a avut partea asta acoperită <coughs> și el a venit cu o parte extrem de apreciat de, de muncă multă și evident e și el foarte talentat și așa și el, așa a avut el foarte mare succes uh, dar eu cu tot ce am făcut în România, nu neapărat am văzut o paralelă cu el, nu știam ce se întâmplă acolo, efectiv. Mm-hmm. Adică nu stăteam pe telefon, bă, ți făcut agenție, că am văzut că nu știu A fost doar o mișcare organică uh, către a face o agenție. După ce timp de un an jumate <coughs> am făcut uh, câteva campanii foarte de succes, am văzut foarte multe probleme în campaniile alea de comunicare, de decision making, de negocieri, niște fiuri foarte scăzute, iar eu am, am ridicat piața pentru absolut uh, toți influencerii, de la, adică de la cel mai mic la cel mai mare. Am avut grijă să, să setez un standard și să, să, să cresc piața, care stătea destul de prost, zic eu, când am intrat. Și pentru că era o chestie nouă, adică nu, nu, nu zic că toți ne făceau, dar era o chestie nouă, oamenii nici nu aveau încredere în noi, dar eu am venit cu niște chestii și niște, niște, niște uh, uh, rate de astea de conversie, ca să le numesc clare. Conversie însemnând, bă, noi am dat asta banii X și am obținut Y. Și astea pe internet sunt foarte, foarte ușor de, de văzut versus PTV. PTV Pe TV nu știi câtă lume se uită la produsul tău, nu poate să dea click pe nimic, nu poate să se ducă pe un website să vezi de cât au dat swipe up, swipe nu știu ce. Și am venit cu chestia asta și am zis, bă, dacă eu am făcut-o și în, într-un an și jumate, de fapt erau 2 ani de când începusem și am primit contractul Vodafone fiind cel mai mare la ora actuală pentru mine. Și na, cumva un, un, un vârf unde poți să uh-huh. ajungi în publicitate că mai mult decât o multinațională cum e Vodafone, stai imaginea, nu prea ai ce să obții în România uh-huh. decât dacă mergi pe, pe product. Să începi să-ți faci tu propriul produs, să faci bani din a vinde produsul respectiv. Hei, vreți cafeaua, bro? Acolo da, poți să faci mai mulți bani Dar ca imagine N-ai, Atât. n-ai unde să te duci Și, pe exemplu, ăsta mi-a fost foarte ușor să 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 învăț și pe ceilalți Mai mici, mai mici neapărat mm-hmm. Ca vârstă, dar mai mici Și ca, ca nume sau ca influencer Sau cei care vinau din spate Vezi uh, Shelly, vezi uh, Ceușan care e aici cu Grebenișan uh, Și ce mai avem Noi în portofoliu Și am luat asta și am învățat toată structura noastră de vânzări pe care o avem la, la Global Talent United, se cheamă acum, că am, am, avut, niște, am avut niște schimbări de infrastructură după ce n-am, am fost ceva mai agresiv în a semna mai mulți oameni, după aia am mai eliberat din contracte. Acum mergem foarte mult pe talent. Am uh-huh. decis că, după ce s-au rearanjat toate, să poziționăm agenția noastră ca agenția care se aduce top pe talent, de la Carla Zimbs, Antonia Ina la cei menționați mai devreme în care noi credem, evident, avem și divizia de pf, aia care they still have to prove something, mm-hmm. avem și divizia care îi ajută pe, pe producție, adică avem mai multe subdivizii, dar ne numim Global Talent United de acum acolo. și uh, cred foarte mult în uh, această divizie de sales pe care o avem noi, de star sellers, pe care noi am învățat again, pe ceva foarte nou, adică vinzi un, un, o media nouă, că e un canal de YouTube, că e swipe-up-ul de pe Instagram, că e, e un vlog care poate lugi pe Facebook, adică sunt niște chestii total noi care, pe care nu poți să, să le cunoști și de nu noi le optimizăm. Uh-huh. Zicem, bă, uite, the hottest shit is this. Asta e ce mai bine. Ăsta e bun pentru că așa. Hai să ne gândim cum amplificăm chestia asta. Hai să ne gândim uh, pe, de, campania asta este pe uh, awareness să este pe conversie, știi? Vrei uh-huh. oamenii să audă că ai o cafenea sau vrei oamenii să vină la cafenea știi? Adică am optimizat foarte, foarte bine partea asta și am făcut foarte multe campanii în ultimii 2 ani, am 2 ani are, are agenția, de succes, de la Next Big Vlogger la. eu am continuat pe Vodafone, a venit și Antonia între timp, care tot, tot semnată la, la noi și am produs și pentru mine asta a fost de mic. Am vrut să fac performanță, eu așa o văd. Știi? Mm-hmm. Și orice brand care vine către mine, pentru mine e un challenge nou super fain. Pentru că trebuie să găsesc o modalitate de a expune ceva, de a crea ceva, de a îl pune în mintea omului. Un exemplu foarte bun din piață din ultima vreme este cel făcut de Alex Coteț, cu micuțul la Huse...
0: Da. Se, nu mă știu, cum
1: se de telefon A fost foarte viralizat uh, Și ăla e exemplu perfect De om de internet Cum e Alex, fondatorul Sector 7 uh, Cu un influencerul corect Micuțul care e super fresh Care și el este la Global Talent United By the way uh, Și cu uh, Cu o glumă inedită Făcută și puțin meta gluma uh-huh. Făcută și auto-ironic Adică hit, le-a căzut serverul La oameni, știi? Mm. Și aia înseamnă conversie. Conversie, clar. A fost și awareness, a fost și a intrat, a intrat pe oamenii pe site, deci clar, clar a mers de clama la Dacă scade serverul, știi, da. nu ai cum să mai. Știi clar de unde a venit boom și succesul, știi? Eu, eu, uh,
0: cu siguranță ai informații în spatele, bre, în spatele proiectului, corect? Informații gen brief Informații gen brief, informații gen Bă, dacă facem așa, așa o să iasă și o să Băi, impacteze noi,
1: noi ne dorim să estimăm cât mm-hmm. mai mult Evident, sunt multe forțe pe care nu le putem controla Dar din experiență, din niște date clare și așa avem și noi niște, le numesc agențiile KPIs care, pentru public Indicator de performanță Adică, bă, dacă noi ți dăm cafea pentru sketchul ăsta să apară câtă lume crezi că o să se uite la sketchul ăsta, știi? Și o mă uit uh-huh. pe cei de, um, mă uit dacă e relatable enough, mă uit dacă ai, nu știu, ce elemente mai ai în video. Poate uh-huh. e o scenă de acțiune, poate e o scenă gen, iubi nu, nu e apără nu-și bea cafea. știi? Uh-huh. Și e ceva relatable, mulți, da. mulți trec prin chestia asta. Și atunci te gândești, da, it will work, cam cât fac eu în medie, uh-huh. alte media, așa zicem că mai scade puțin care un brand în ea, deci uh-huh. oamenii e automat... Arica, și estimezi și dai la oameni și ei așteaptă să vadă dacă merge. Și poți să, ai, na, poate să fie mega, pentru că, again, nu e controlabil, poți să fie mega boom, să se ducă, nu știu, să prindă într-o, într-o zonă unde oamenii beau foarte multă cafea, și uh, să, 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 să spargi indicatoria de, de performanță. Hai să trag linie despre marketing da. pentru
0: că podcastul e ăsta cu marketing și viață și vreau puțin să vorbesc despre partea asta ta pe care poate nu ai discutat-o sau nu ai prezentat-o tu ca și Matei Dima Bromania, hai să nu Bromania ci Matei Dima, ai vorbit despre uh, importanța părinților în viața ta la un moment dat oh, da, da. și importanța asta a părinților tăi până și în ziua de azi văd că are impact pentru că nu nu cred că a fost unul dat în vreo un interviu sau ceva unul care e destul de profund care să poți să-i menționezi pe părinții tăi să poți să menționezi impactul pe care l-au avut în viața ta să poți să le menționezi, bă uite ce au reușit să facă uh-huh. dar în momentul în care Matei Dima o să fie părinte da. cum o să fie? C-am cum înțeles. o să? deci mama te-a pus mama te-a pus să-mi <laughs> Interviu asta. Nu, dar cu siguranță mai ai o să asculte podcastul ăsta
1: Măcaria. ea Păi... Um... Grumesc, glumesc, glumesc, Știu, Știu că ai... ai un podcast popular uh, Deci m-ai întrebat când o să se întâmple asta, ai zis? Nu, m a întrebat când o să se întâmple chestia asta Cum o să
0: fie Matei Dima ca părinte? Cum o să
1: fiu? Băi, mi-am pus întrebarea asta sincer, îți zic super sincer Mi-am pus întrebarea asta mai mult în ultima perioadă decât în, în, alt, în, alt, în alte timpuri pentru că și văd în jurul meu, deși eu nu sunt genul neapărat să fac că văd în jurul meu, dar văd, văd cum mulți prieteni ai mei găsesc o fericire majoră în, în aduce un plot pe, în viața asta. Și stau acum și analizez situația pentru că, așa cum fac entertainment pentru mine, n-aș vrea copilul pe care îl fac să fie neapărat tot un gest egoist, știi? Adică să zic băi, mi-ar aduce fericire, hai să-l fac. Până la urmă e o viață de om pe care eu o las pe pe pământ și sunt foarte responsabil din punctul de vedere. Deci nu aș vrea să să fie un gest egoist, știi? Să faci un copil ca să fii tu mai fericit sau să să fie, să-mi doresc să trăiesc prin copilul respectiv, chestii pe care eu nu le-am trăit. Înțelegi ce zic aici? Adică E o, o chestiunea asta mai deep cu care mă gândesc vis-a-vis de aducerea unui copil uh, pe lume, dar sunt foarte sigur că o să fiu ok, adică sunt, uh, nu îmi fac griji că, nu știu că o să fiu da, overprotective nu chestiile astea nici n-aș putea să zic dinainte e posibil să fiu protectiv, uh, mai ales că îmi doresc atât de mult băiețel încât sigur o să fie fată deci, hmm. uh, da, cu o fată da, o să fiu destul de overprotective. De chigi-chigi-bang-bang bang din Bad Boys 2. Nu? Da, 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 da exact, exact scena aia. Caut și foarte multă informații în ultima vreme despre adopție. Aud că da. e foarte greu să, să faci asta în România. Că, până la urmă, de ce să faci alt copil dacă deja sta atâția care n-au, n-au ajutor pe lumea asta? Putem să luăm din ăștia care nu-i ajută nimeni. Și, Crezi că ai putea face asta Acum? De exemplu,
0: să adopți un copil, acum în. Pentru că deja începem să vorbim aici o chestie despre work-life balance. Că în momentul în care viața se schimbă atât de tare, îți vine un copil în viață, îți vine o familie, o soție, copil mm-hmm. sau fără, la un moment dat toată treaba asta, te să-ți găsești, nici nu poți să-ți găsești echilibru și nici nu o să-ți găsești priorități. Vor fi întotdeauna într-un conflict.
1: Da, echilibru e spre ce. Tin și eu și tin și Nimeni toată lumea, să să ajung. Dar da, mi se pare că Fiecare perioadă a vieții are un, o prioritate Și mie ceea ce fac mi aduce fericire mi aduce mm-hmm. un aport major așa de împlinire Însă e și zona asta a relațiilor cu oamenii Care eu consider că e în continuare cea mai, cea mai importantă în viață mm-hmm. Da, sunt fericit la milioane de nu știu ce, sunt fericit la sala palatului, sunt fericit la nu știu ce. S-o să fiu fericit când o să fac film sau pot să ajung eu și până la Oscar. Dar tot relațiile cu oamenii mi se par cea mai, cea mai, cea mai puternică forță de, de sentiment și de împlinire. Gen, degeaba iau eu Oscarul ăla dacă nu am în cap 3, 4, 5 persoane pe care de-abia aștept să le sun să le zic știi? și una dintre ele probabil trebuie să fie și familia asta de care vorbim aici deci da, sunt deschis și mă gândesc la asta ar fi un dezechilibru dar eu cred că și o familie te te calibrează cum nu te calibrează nimic adică dacă acum eu ies în seara asta și mă culc la 4-5 și mă trezesc mâine la 1 și îmi mut întâlnirile pentru păi mine, nu pierd mare lucru, știi? Dar când știi că ai copil și ai o familie și ești responsabil, altfel îți calibrezi viața pentru același scop, știi? Bă, I gotta be the best, I gotta, trebuie să fac bani pentru familie, pentru mine, pentru noi, trebuie să demonstrez familiei, să fie mântră de mine, că nu e numai de vorba de bani. Dacă ai oameni care te iubesc cu adevărat, să te iubească pentru... Băi, uite, uh-huh. am făcut un video, are 10.000 de views doar, dar din aia 10.000, o 1000 mie de oameni au ales să schimbe ceva în ei. Cum e challenge, nu, nu știu dacă ai observat, dar am trecut printr-o schimbare de asta. Eram cu vreo 15-20 de kg mai gras, acum un an, și ceva fix la tot și am trecut prin niște schimbări majore Și am insuflat și publicului meu schimbarea asta Și am început să primesc foarte multe mesaje Bă, uite, m-am apucat și eu de alimentar Dar ce te d-a făcut pe tine ce? să schimb chestia asta? Te-ai trezit într-o dimineață, te-ai uitat în oglindă Și ai văzut că, bă, nu se poate așa a, Din totdeauna eu am avut battle-ul ăsta Mi-am am, am, schimbat greutatea constant Și um, cumva tot într-un sens de a prioritiza Mi-am făcut o listă prin vară sau ceva, nu mai, mai de mult și am pus sănătatea pe primul loc și de am și zis în primul episod că toți oamenii în vârstă când ne zic sănătate, maică, știu ei ce vorbesc, știi? Mm. Nu știu dacă la voi zic asta bătrânii, da. dar zic sănătate maică, că e mai importantă ca toate și eu mă gândeam mereu, bă, dar oamenii ăștia au văzut niște lucruri oribile în viață, adică toți bătrânii au trecut prin comunism, au trecut prin niște mm. perioade foarte grele și ei mereu zic tot că sănătatea e putea spune și ei putea spune să ai treb la vot Aici e cel mai important că ei n-au avut foarte multe lucruri și de aia și eu crescând mi-am dat seama că cu cât ești mai sănătos și nu numai nu numai fizic să-ți bate inima ca lumea dar și sus la, la creier sănătatea mentală e o chestie care trebuie foarte foarte bine prioritizată și în sistemul nostru pentru că e un subiect tabu la noi anxietatea, atacurile de panică Faptul că nu te... te-ai... Frica. Frica, da, fricile astea de la persoane care nu nu știu, sunt... Ai avut uh, atac de panică? Uh, nu știu uh, dacă atacuri de panică, dar stări de anxietate am constant de câțiva ani. Și mergi la uh, psiholog? Uh, nu, e o chestie pe listă. Pentru că atunci când am scris sănătate, am scris. Bun, alimentație, slăbit, cum ne apucăm de asta? Ok. Păi găsit-o antrenor, găsit nu, știu ce, nu știu ce, Și ai dacă tot o fac... Ca influencer mie cel mai important, mm-hmm. mi se pare, să influențezi din ce știi. de eu nu suport toți proștii care au followers și care comentează de chestii pe care nu le cunosc. Despre orice. Orice, de la politică la ce mănâncă un cățel, ei ne dau părerea și sunt niște proști. Eu am vrut să testez pe mine, ca eu când îți ofer informația respectivă, tu să vezi cu ochii tăi că omul e trecut prin asta. Adică nu vorbesc din vorbești o experiență. Experiență filmată, clar. Bă, uite, eu asta am mâncat stomăn asta. Bă, uite astea sunt pe care le fac. Uh-huh. Uite rezultatele. Uite ce se întâmplă, știi? Uh-huh. Și de aia, am combinat utilul cu plăcutul. Adică am și filmat, am ieșit parte din, din, din ceea ce fac eu ca om de zi cu zi. Am luat și sănătate. și și revenit Deci am zis sănătate. Și punem acolo, bun, deci te slăbesc okay. Sănătatea mentală, bun, trebuie să fiu Mai liber de gânduri negative Trebuie să, să nu fiu hater Trebuie să nu, să fiu un prieten mai bun Să fiu nu știu ce, adică Am notat tot ce, unde, locurile unde eu simțeam Că trebuie să evoluez Și și asta cu psihologul Dar am o mică reticență Că mi se nu dau peste persoana nepotrivită și să-mi tuicuiască niște chestii prin creier pe acolo care cumva să aibă un, un efect total diferit de ce-mi doresc eu, știi? Deci încă aștept persoana care să-mi spună Bă, uh, tu, uh, uite, am un psiholog care m-a ajutat să, nu știu ce și să, nu știu cum, ai vrea mm-hmm. să, nu știu ce, și zic, da, mă, deși și mie să merg la o... Și când știați și femei sau bărbat, că m-am, m-am înțeles bine cu femei toată viața, profesoarele mele... Mm-hmm. Prietenele mama, nu știu, mereu mama, femeile m-au plăcut, că, na, sincer, de treabă, cu glumele la mine, știi? Dar parcă aș merge la un bărbat, care să fie mai gen, bă, ce e ai cum să așa, 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 de ce să fii deprimat? Ești eu, X și Y, adică să, știi? Bine, tu cauți până la urmă un mentor din ăsta
0: mai emoțional?
1: Da, eu stau foarte prost la, la inteligență emoțională. Acolo, acolo trebuie să lucrez, din partea asta de sănătate. Inteligența emoțională, să nu las, păi ai spus că să deja... las emoțiile să mă. Să mă bine, să dar mă vezi dominii. că inteligența
0: asta emoțională despre care vorbești deja la un moment dat. Primul pas l-ai făcut. Bă, nu fi hater, să fii bun cu oameni, ești niște lucruri da, care. Da, dar e bine să. Da, un tot, da, e un prim pas.
1: Să fii conștient e, e dovadă că, că nu ești neapărat atât de rău. Mm-hmm.
0: Da. Vorbește puțin despre frustrările tale cele mai mari ca și uh, yeah. ma- ca Matei Dima, nu ca Bromania. Cele mai mari frustrări ale tale. Chestia asta că, bă, atât de tare mă frustrează chestia asta încât dacă m-aș apuca de treabă,
1: poate aș reuși și să o rezolv. Hmm, hmm, hmm. Frustrarea mea cea mai mare este faptul că uh, oamenii faimoși sunt... Uh, foarte nașpa Ca să nu folosesc alte cuvinte Nu mă uh, Și fac un film despre asta uh, Asta da. înseamnă Asta e Miami Beach? Nu, nu, asta Miami, e Beach, Miami Beach este o Dacă lui, revine, Ajunge, revine, ajunge revine, la, la, la Miami Beach Nu, Miami Beach este toată ceva total diferit Asta e alt, alt proiect la care lucrez Asta um, pentru că
0: tu ai început Să întâlnești
1: oameni pe toți Pe, pe toți. Am întâlnit pe toți aproape În 4 ani, deja îi știam pe mulți înainte să, să încep cu Romania de la clipuri <laughs> și de la alți prieteni de-ai mei din industrie pe ales că scuză, stând în LA în LA vin foarte mulți oameni faimoși din România și cumva te întâlnești cu ei, că eu așa m-am întâlnit și cu Ina, uh-huh. eu parteneratul ăsta cu Global după ce m-am întâlnit cu ei în LA, n-aveam nicio treabă stăteam <laughs> acolo de șapte ani uh, și am cunoscut oameni faimoși și nu numai, deci când zic fai și nu vă imagina dar și influencerii de acum și, na, și politicii n-am cunoscut, dar orice om care are un following de ăsta îl știu în realitate și îl știu cât de nașpa e ca om și când intru și văd că au susținători și că ia apără lumea și îi văd cât de sunt, asta mă deranjează, nu că ție nașpa ca oameni dar sunt extrem de falși. Adică sunt atât de falși și media, gen TV-ul, știrile, filmul, aproape orice media, e atât de ușor de corupt, dintr-un simplu edit, dintr-un simplu, încât oameni ăștia profită de asta și, și așa, efectiv, efectiv mă, mă doare când văd cât de fals e totul în, în, în media asta, care e atât de influentă. Toți avem idoli, toți avem people we look up to și oameni, oameni care zic că vor să ajungă exact ca X. Mm-hmm. Și asta mă enervează cel mai tare. Știi? Expresia e, don't meet your idols. Da. E, un, e, e, e foarte cunoscută Pentru că de cei mai multe ori sunt ceva oribil și o mică o mică așa, un mic băgat de cap în toată situația asta a fost hashtag metoo Hmm. care datorită, uh, uh, da, datorită internetului a putut să devină ceva da. așa tare evident mm-hmm. sunt multe tâmpenii acolo, sunt mulți extremiști care au dus-o departe adică în orice avuc, da. știu mm-hmm. multe cazuri a zis Ansari uh, și alții care și-au pierdut cariera mă rog, momentan cel puțin <laughs> pentru că scriau la fete sau că a zis Ansari un comediant indian foarte faimos care, na, mică paranteză s-a dus cu una acasă pe care a agățat-o pe baza faptului că era faimos asta s-a băgat cu el în baie și a făcut i-a, i-a performat ceva, când au ieșit de acolo ăsta a vrut să facă și să aibă raport sexual cu ea și ea n-a mai vrut ăsta a zis, dar stai puțin, nu că nu vreau păi, stai mă puțin că a zis și o, leu, dar de ce faci asta? Și aia a plecat a doua zi a scris un mare post pe blog și pe ăla l-au dat afară de la Netflix cu Master of None și ce mare mai are pe baza acelui blog Asta e un exemplu că lucrurile au degenerat, adică totuși de la una, e, una este să o forțe, pe aia, să culce cu tine, că îi dai un rol în Pearl Harbor sau ce mai făcea Harvey Weinstein Alta e ăsta care mai mic, mai urțel, mai nu știu ce, a zis și că e faimos, că nu știu ce, bine, hai, aia, i-a, și la, i-a da. făcut ceva, după aia deodată n-a mai vrut. Adică, mă rog, repet, s-a, s-a, s-a scalat foarte, foarte greșit după aia, dar revenind a fost ceva șocant de la, cum îl cheamă ăsta mă, care era comediantul negru de, era faimos pentru... Toți negri de Nu a avut nu știu câte rape, mm. nu, nu, rape accusations, ăla bătrân, care avea șoc când eram și noi foarte mici, oh, și, da. uh, îmi
0: scapă... Îmi scapă a, un... Cu, ochii bulbucați, așa exact, mare, cu
1: da. ochii bulbucați, care a fost tot așa un caz uh, care nu-ți venea să crezi, pentru că el juca și rolul unui, unui, unui părinte super da. de treabă ca să aflică la forța. Archeli, uh, acum a Archeli de... mă rog, deja de... era Archeli se știa de mult, dar acum s-a făcut documentarul ăsta care e super, super viralizat în care afli niște lucruri oribile cu fete de 14 ani legate în, în subsol și așa mai departe uh, plus, plus multe alte cazuri de oameni la care nu te așteptai, Asta e doar așa un, un, o mică gen bă, uite așa sunt oameni ăștia, Kevin Spacey care mm-hmm. și ăla a recunoscut că Punea, chiar a fost interesant. <coughs> da, și nu mă zici și mie îmi pare rău de că că consum ceea ce fac ei de ani de zile. Da, Kevin Spacey e un actor genial, dar eu sunt de partea acelor oameni care odată ce află chestiile astea, mi-e, mie destul de greu să-l, mai, să-l mai urmăresc. De ce? Pentru că eu sunt în lumea asta. Un om de acasă îl înțeleg, care nu e, nu e în lumea asta, îl înțeleg să zică, bă, Kevin Spacey. Ce au fi făcut? Nu știu, nu mă interesează. Ia uite ce bine joacă în House of Cards. Dar eu trăim printre oamenii ăștia zi de zi la raportat la România și văzând ce, ce, ce tâmpenii se întâmplă în spate, nu pot decât să să, să mă gândesc la asta când îl văd, mm-hmm. știi? Bă, uite și ăsta a pus mâna pe fundul la băieți mici când era mare șmecher, știi? Și da, ă, asta este revenit la întrebarea ta vis-a-vis de frustrare. Am o frustrare foarte mare cu, cu fakeness-ul care, care există în, în industriile astea și, și cu faptul că nici nu văd rezolvări pentru că toate au la bază banii.
0: Crezi că li s au la cap și deja la un moment dat bă, nu mai au limite, se consideră un fel de mini-gods, mini-zei și pot să facă orice, oricând, oricum, nu-i mai interesează până la urmă cu bani poți să cumperi tăcerea.
1: Da, sunt lasă, E unul din motive. Unii au și probleme la cap clare de dinainte. Mulți scapă pentru că na, sunt, sunt cum ai spus și tu mm-hmm. au nu știu dacă bani cât putere. Mm-hmm. Și un cer de vicios și al femeilor care n-au avut o voce atâția ani și le-a fost frică să vorbească și na, acum ușor-ușor am început să, uh-huh. să, să vorbească, ceea ce e super bine, să fie auzite. <coughs> și na, a fost un cer vicios care, eu zic acum în 2019, o să se mai, să se mai rărească pentru că intervine și frica. Adică, na, altfel, altfel o faci când știi că de la un singur articol pe blog poți să-ți pierzi o carieră. Hmm. Sper. Dar tu nu vrei asta. Ce? ce... <laughs> Să spie care era. Păi ce treabă are cu mine? Eu mă bucur. Eu când văd că se întâmplă asta, cred în corectitudine. Când eram, când eram în lei și vedeam oameni cu care lucram, că erau super și erau super se comportau rău cu echipa de filmare și noi ceam zis: "Bă, să are nicio șansă. Eu s-băiat de trebă și să vezi că o să oamenii să mai aleagă pe mine." Și nu mai alegeau, alegeau pe ăla că până la urmă filmul ăla sau ce făceam noi în școală era mai bun. Și mi-am dat seama că până la urmă decid oamenii în funcție de banii care se aduc, știi, Bă, ăsta a făcut X Y nu contează, a făcut filmul mai bun. Ăsta o să pe la l știi, chiar dacă e nebun sau e ne simțit sau forțează femeile. Mă rog, atunci n-aveam, n-aveam informația asta. Dar pe mine mă bucură că a, asta este un exemplu că până la urmă, și umanitatea și așa se prioritizează puțin față de talent sau față de neapărat de talent dar de pe cine cunoști sau sau ce de genul Ce zic aici? Da. Practic foarte bine. Ai greșit să fii pedepsit pentru că eu îmi trăiesc viața ca un om care respecte și legea, respecte și oamenii. Și de ce să nu Să nu fie premiată normalitatea Că acum asta facem, premiăm normalitatea Zim de Miami Beach Pentru că da. ai vorbit de talent mm. La
0: un moment dat ai, ai început să vorbești acum despre talent vorbește despre Miami Beach Ce <coughs> Miami Beach? Ai început să-mi
1: spui despre un proiect mai mare al tău Da, da, da Deci Miami Beach este primul meu film de lungmetraj În care joc rolul principal Sunt și producător L-am luat de la zero Minus, împreună cu colegii Nu am înțeles asta niciodată. Cum poți să fii și producător, și să ai rol principal. Mm. Da, da, da. Păi e foarte simplu. Uh, un film are, în primul da. rând, un producător. Ăla este. A da, lui este filmul. El îl deține pentru că el îl produce. Ce înseamnă să produci, înseamnă că efectiv tu pui totul cap la cap. Mm-hmm. Tu ai o idee, da? Ca producător. Asta trebuie, în primul rând. Bă, hai să fac un film despre podcasturi. Bun. Cine scrie filmul ăsta? Păi, Robert, ce să scrie despre... Bără? Bun, Robert, uite, ăsta-s bani, ăsta e dilu. Poți să te plătesc acum sau te plătesc după mai mult. Ca înseamnă că intri și tu uh-huh. cu acțiune în film. <coughs> faci dilu. Bun. Dacă ăsta scrie, cine îl regizează? Păi, îl regizează cel mai bine X. Păi, hai, X, te bagi, vrei bani, nu știu ce. Bun. Ne trebuie echipă. Pentru echipă să trebuie un producător executiv. Așa, și pânza asta de care zic eu... Ajunge la Hollywood la mii de oameni, mm. în cazul nostru la probabil na, o zeci, poate sute, știi? La scara noastră. <coughs> Dar dacă you trace it back, ajunge la producătorul care a zis, bă, asta e filmul. Mm-hmm. În cazul nostru, Codin a venit cu ideea la mine și de acolo am plecat împreună. Găsit uh, scriitor și l-am angajat pe Alex Coteț, pe care l-am și menționat mai devreme, care mie și prieten și și lucrează la, la Mainstage, uh, part-time, un, o agenție de publicitate pe care am deschis-o acum un an. Uh, și am încredere foarte mare în calitățile lui de scritor, adică mi se pare cel mai bun scritor de comedie acum, pe, mai ales pe dialog și pe situații. Omul e, e forță să veni din online, din publicitate. Mi se pare că e momentul lui să, să dea și ceva lung form și o blană. <coughs> L-am luat cu noi la, la Miami, unde ne-am dus, ca să vadă omul unde o să filmăm Să fie și el inspirat, nu fusese în America niciodată A văzut ce se întâmplă A văzut niște lucruri pe care noi nu le vedeam Eu și stând în America mulți ani Poate vedeam cu alți ochi El fiind primul vedea cu alți ochi pe Primul pentru prima dată Și na, l-am luat pe Alex După care nu, hai Aveam și regizorul atașat la, la idee Îl cheamă Jesus Delcero Și a făcut foarte multe seriale De la Pro TV, Inclusiv Vlad, care se lansează acum a făcut Hawaii, poate filmul Hawaii, este regizat de Jesus uh, și încă alte câteva filme. Și am început să le, le angajăm, producător executiv, uh, să facem meeting să strângem bani. Astea sunt toate chestii de producător. Și eu având cumva, înțelegând cu ce se mănâncă și crezând că schițele mele se adaptează, era foarte normal să intru și ca producător. Mm. <coughs> Evident îți dă putere mai mare în film. Na, de decizie și așa Dar mi-ar plăcea și foarte mult Să fiu un simplu actor În filme, mergând înainte Dar cum asta nu se întâmpla neapărat Pentru că nu era n-a fost prioritizare pentru mine O prioritate pentru mine Pentru că nu, nu mergea la multe castinguri știi? Fiind ocupat cu absolut totul Dar am zis, bă să nu mai stau să conving oamenii că pot să joc O să fac primul meu film Așa cum știu eu că pot să-l fac Și altfel nu puteam decât Dacă eram producător Um, pentru că nici nu vreau să fiu acum violat pe partea de marketing Că sunt mulți care vin și ți oferă Bă, uite, îți dau rolul ăsta, mori în două minute Dar luăm și noi niște bani că apare Bromania luăm, nu, știu, nu știu cum, știi? Nu De ce? Dacă eu am mm-hmm. infrastructura, de ce să nu o fac eu? Aceeași chestie întâmplă și cu online-ul De ce să fiu doar Bromania? Când poți fi și agenția de influencer, agenția de publicitate Să vă dau și ideea de ce să nu controlezi acest cervicios ca să fie când mai puține greșel și, na, dacă le fac bine de ce să nu le fac prin mine și asta înseamnă practic diferența, sunt producătorul până în secunda în care se apropie zilele de filmare și din secunda aia devin, devin actor evident filmul o să fie făcut pe brânci, pentru că suntem doi băieți din online total diferiți, o e cu blog, cu scris cu ce a cu mai făcut el Versus eu, care sunt video, pe comedie, pe nu știu cum, le îmbinăm pastea Îl avem atașat și pe Florin Persic Junior, care este al treilea, al treilea personaj în acest film. Și uh, o să mai uh, suntem în procesul de casting acum pentru, pentru rolele din Miami. De hmm. vrem să vrem să luăm pe internațional. Pentru că deja avem destul flavor românesc în el. Vrem aceste personaje să fie niște fish out of water. Așa se Așa se, se, e o tehnică de scris sau un film Fish of Water sau Last in Translation. Uh, de, uh, nu, nu, scuză-mă, Last in Translation. Last in Translation este filmul cu Bill Murray, dacă știi, care este scris ca un Fish of Water. Este el în, în Japonia, dacă nu mă înșel, sau ceva de genul. Ce înseamnă asta? Că tu te uiți la ăla într-o lume total diferită de un care el e obișnuit și asta va genera umor. Practic. Uh-huh. Și în cazul nostru, cei cele două personaje principale, eu și Codin, suntem doi băieți simpli dintr-un oraș mic din România care obțin o oportunitate de a munci în America, trăind într-un fel visul american pe stil românesc. Și anume să facă bani repede, munci în puțin. <laughs> și evident acolo sunt prinși într-o rețea din asta de a unei mafii mai mici de pe acolo și sunt prinsi cumva și dați ca niște țapi spășitori la toată, toată treaba de acolo. Aici a venit și umorul. Ei crezând că uh-huh. se duc și na, să fie lejer, să fie, să fie română și acolo să le meargă bine, dar ei de fapt acolo sunt luați de poști. Când îi dai drumul? Într-o lună filmăm România, adică okay. tot ce înseamnă cadre de România și în aprilie mergem și stăm în Miami oricât e nevoie să... Oricât este nevoie să luăm cadrele, că mai stăm pe la prieteni, mai... Mm. Adică, repet, e o chestie care când o să fie gata peste un an de zile, o să fi învățat enorm, eu în primul rând ca om, ca producător, ca actor, ca tot ce vrei. Și de-aia eu sunt foarte entuziasmat pentru ce urmează după. Adică o să fiu din tank, gata, știu, ok, am văzut cum am făcut răs de bani, am, făcut, mm. am văzut ce înseamnă să filmezi multe zile la rând... Și, na, încerc foarte mult să mă bucur de proces pentru că e o muncă titanică, dar cred mult în It's About the Journey, Not the Destination și cred mult că și vreau foarte mult să mă, să mă simt bine făcând asta. Adică nu mi a dorit nimic mai mult decât să stau pe platouri, să filmez, să, să mă apropii de, de echipa de filmare, să creez relații de prietenie cu alți actori, să, să călătoresc în lumea asta și Adică e, e visul meu și vreau pe lângă toată munca asta pe care o, o depunem Titanic, adică uite, și, și toate plecările astea pentru castingul din țară, care face partea din campania noastră de marketing, noi luând, luând bugete de la branduri pentru niște campanii în jurul filmului, ca să bugetăm filmul, că altfel mm. n-am, n-am, n-am de unde să dau cât de mult costă filmul ăsta, și uh, vreau să mă și bucur de toată treaba asta. Știi? E interesant că ești al doilea
0: om din online care ordinește un proiect.
1: Poftim!
0: Ai auzit de Usturoi, alu, groparul. Ah, Usturoi, da, 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 da. Care de unde au venit? Din, din Cluj. Aici, din Cluj da. Da. Da,
1: știu, 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 știu.
0: Cred și că... asta mi se pare foarte interesant și fascinant cumva. Oamenii din online au reușit să ducă și să facă chestia asta și cumva ești al doilea om care reușești, care își se aruncă în aventura asta de a face un film. Da. Cumva e așa, o satisfacție pentru mine ca om de online care zic, bă, fii atent ce mișto, uite-te, încă un om de online care reușește să facă un
1: film. Băi, hai, să... <laughs> hai să avem răbdare, să iasă, să fie totul bine, adică am entuziasmul, dar e atât de multă treabă înainte mergând încât încerc să... Încerc să mă liniștească și să zic Și să mă, să, mă, să mă bucur așa de fiecare zi Devenirile astea, uite, cluj, Mai văd oameni care nu i-am mai văzut de mult Mai caut un mesaj de la vreo fată, ceva Pe Tinder Nu mai stau pe Tinder E <laughs> foarte greu să stau pe Tinder mi-a jumătate de oră să Convin că sunt eu Nu crede nicio fată că sunt eu Și după ce am convins-o încă jumătate de oră Trebuie să stea să-mi explice cum ea e pe Tinder Doar ca să vadă despre ce e vorba Ca să nu pară că își caută ceva neserios Și până la urmă rata de conversie este super scăzut
0: Adică voi ca și agenție nu vindeți Tinder Matei, mersi foarte mult În sfârșit am reușit să înregistrăm
1: episodul ăsta În sfârșit era Aș vrea să vin când e gata filmul Să mă mai primești o dată
0: nu să mă mai gândesc să vă atunci, depinde ce depinde ce buget ai.
1: Ah, găsim,
0: găsim. <laughs> de la... Oameni buni, pe Matei îl găsiți pe Instagram, Matei Dima, pe Instagram, Bromania. Uh, de fapt, oricum, nici n-are rost să încep să vă zic unde să-l găsiți, că oricum voi vă dați seama unde găsiți S-aia pe poate
1: Bromania. Interese, unii da. care nu s-au de ceva. Cei atunci. care
0: nu știți, cei care nu-l cunoașteți. Și uh, cu, sa, cu mult respect o salut pe mama
1: ah, da. lui
0: Matei. a făcut o treabă faină și...
1: Uh, am atât. O să, o să se mama. Bucură să audă. Atât a
0: fost episodul de azi. Vă mulțumesc frumos că ați ascultat. Uh, și uh, dacă aveți ceva întrebări sau ceva ce v-a plăcut de, din episodul ăsta sau pur și simplu poate v-a făcut să vă gândiți la ceva care ar trebui să-i transmiteți lui Matei pe știți unde îl găsiți pe el. Iar dacă vreți să...
1: Ce? Ce ai făcut?
0: Dacă ai... Pus să m-... mă întrebe? Nu. Acum am zis cu mesaje, trebuie să îi răspund. Bă, nu o să fie 100 de mii, adică noi e oh. ca și cum am un milion. O să ai acolo 2-3. Da, o, o să le spun lor. Bă, du-te, scrie acum. Hai, treacă, sau mă fac eu o 3 conturi din astea fake. <laughs> asta
1: fake. Kerbert Așa. Așa. Da să mă să termin. Auzi, termină tu. Așa am zic toate. <laughs> Te rog, termină tu primul.
0: <laughs> ok, bun. Asta a fost episodul de azi. V-am salutat. Pa. Pa. pa.